0: Yo les bendiga, mis amados, siempre estos martes por la noche. Para nosotros es una tremenda bendición poder estudiar la doctrina apostólica. Cuando la iglesia comenzó, dice que la gente se dedicaba con, y todavía voy a, voy a decir esto, continuamente, dedicaba continuamente. Y lo permerito es doctrina apostólica, habían oraciones, partimiento del pan, comunión, coinonía, es importante, pero la doctrina apostólica. Ah, voy a poner mi relojito aquí que está siempre conmigo y me auxilia en todos los en todos los cultos eh, estamos estudiando el libro de los hechos o viéndolo de diferentes ángulos y como el libro de los hechos son los libros por ejemplo todo el antiguo testamento habla de cómo el padre actúa en el nuevo testamento los evangelios está Cristo Jesús en su ministerio entonces cómo el hijo actúa pero en el libro de los hechos está cómo el Espíritu actúa. El Padre es el que se encarga en el Antiguo Testamento. En los evangelios el Hijo, pero aquí eh, el Espíritu Santo. Y no que el Padre deje de trabajar, no que el Hijo deje de trabajar, no. El Hijo trabaja y nosotros también. Y el Espíritu Santo también y por eso quiero hablarle de fonética. No quiero dar una definición, pero como en lingüística es donde están los sonidos... Entonces, lo que yo estoy tratando de hablar es que aquí a veces hay ruidos, pero la palabra ruido no me gusta mucho, pero a veces hay ruidos. Que en nuestro oído puede parecer ruido, que a veces no se entiende, pero en el, en el espíritu son cosas diferentes. Por eso quiero hablarle de la fonética, el conjunto de, de, de sonidos, pero hermano, que da el espíritu? Y entonces, yo quiero comenzar con ustedes esta, esta noche, ¿cómo inicia esta era del Espíritu Santo? Cómo inicia esa fonética del espíritu y obviamente nos vamos a ir a este libro, al libro de Pentecostés. Fíjese que eh, en el capítulo 2, a ver déjame que inicie aquí, de los hechos verso 2, mire. De repente vino del cielo un ruido, mire un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso, un viento recio que llenó toda la casa donde estaban sentados, verso 3 dice y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos, no sé si llegamos al 4 todavía pero en Hechos capítulo 2 verso 3 déjeme que aquí lo lea yo, en el verso 4 dice todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse y dice el verso 6, y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó. Entonces, aquí vemos que esto sucedió en el día de Pentecostés. Entonces, note que era un fluir del Espíritu, un viento recio, es como hubo un estruendo. Pero, pero quisiera yo mejor ubicarlo, que vino un, es, obviamente, no voy a utilizar la palabra ruido todavía, porque creo que más adelante la puedo utilizar pero si volvemos al verso 2, eh, aquí donde estamos en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, verso 2, vino del cielo un ruido, era un ruido. Como el de una ráfaga de viento impetuoso, era un viento recio. Cuando se habla de viento de Ruach, se habla del espíritu. Y entonces vino un, vino un viento, lo voy a poner así. Mire, me recuerdo cuando yo me convertí hace cualquier cantidad de años, más de 40 años, fue a una librería allá en mi ex allá en Guatemala, ahí por la 18 Calle, y había un libro que hablaba de esto, no sé, tal vez tú lo encuentras ahí, que se llamaba Viento Recio, de, un, de apellido Bun, creo que era la hermana, pero era un viento recio, como un viento recio, y obviamente hablaba del Espíritu Santo, un viento recio. Entonces se oye como un viento recio, como... ¿Sabe qué se oye? Como un estruendo. En el verso 6 vimos que era como un estruendo, pero era una tarea del Espíritu, se estaba cumpliendo, esta era la, la fiesta de Pentecostés. Y entonces lo que sucedió fue que hablaron en lenguas, obviamente en lenguas espirituales. Tal vez no debería poner aquí espirituales, porque estoy hablando de la fonética del Espíritu, hablamos de, hablaban en lenguas y esto no, no era más que el Pentecostés. Esta era la fiesta de Pentecostés. El inicio aquí, ¿sabe qué? Aquí nace la Iglesia. Aquí nace la Iglesia. Entonces la Iglesia nace en una manifestación de la fonética del Espíritu. Tal vez es un libro muy viejo. No lo vas a encontrar porque ese libro lo, lo vi mi hermano Byron lo compró hace 44 años, por lo menos. 1900, ¿qué sé yo? 78, 79 por ahí. Como viento recio, terrible, boom, algo así se llamaba el escritor, perdón, así se llama, okay, pero como viento recio, ah vaya, el viento, era un libro que hablaba de escabalmente de este pentecostés, así inicia la era del Espíritu Santo y yo siempre he dicho que aquí hermano esto trae, esto trae otras cosas, esto trae una, una tremenda situación porque esto trajo de alguna manera revelación porque cuando vino ese viento recio, los que estaban en, en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo y todos decían, ¿qué pasa? Esto es, estarán ebrios, eran las nueve de la mañana. Y Pedro, cuando viene la fonética, él oye y percibe y la evidencia es que hablan en lenguas. Pedro les dice, miren, ¿saben qué? Ah, aquí está esta. Como... Sí, este es el libro, como un viento recio, Mel Tari Sí, miren, así era el libro este, editorial Betania, a saber en qué año, pero yo lo leí como en el 79, 80, como un viento recio. Muy bien, muchas gracias, gracias, hijito. Entonces, esto nos habla de que un nacimiento de la iglesia, pero ¿sabe qué le decía yo? De que Pedro le dice, ¿tú no tan ebrios, esto no es más que lo dicho por el profeta Joel. Toda la Biblia, el Antiguo Testamento cobra, todo el Antiguo Testamento cobra vida, cobra, se hace... El, el Antiguo Testamento es hombre y figura Esto sabe que es aquí la esencia Esto es el cambio del Antiguo y Nuevo Testamento Y es la era del Espíritu Santo Es la fonética del Espíritu Así es como nace la iglesia Entonces los círculos proféticos se Están cerrando Venimos terminando esta tremenda vuelta Y no podemos olvidar Que es necesario Muchos dicen pastor y es necesario hablar en lenguas Pastor y usted considera Que esto es importante es que no es porque Seamos pentecostales yo siempre le digo la misma broma ¿verdad? porque muchos pentecostales solo de nombre a saber dónde dejaron los, el pente solo le quedaron los costales ya, ya no es nada porque aún algunos pentecostales preguntándome por las lenguas si eso es el pentecostés ahora lo que yo le quería decir es que fue revelación porque en Joel no dice esto va a ocurrir en una fiesta de pentecostés ¿saben qué? sus hijos van a profetizar dice los jóvenes verán visiones y los viejos tendrán sueños Joel capítulo 2 Igual que en Hechos capítulo 2 aquí comenzó la iglesia entonces note usted la fonética del espíritu cómo comenzó con un viento recio la palabra viento en hebreo es ruaj es espíritu entonces después de esta introducción me voy a llevarlo a usted a que estudiamos en la escritura. Todavía no me vas a sacar esta aquí en la pantalla. O si quieres sacarla pero, pero la, en la pantalla, pero no, no, lo, no lo vean todavía. Lo quiero leer yo en mi Biblia, en la versión de las Américas, en el libro de Juan, capítulo 3, verso 8. Son palabras de Jesús. Y oiga, acabamos de poner aquí viento, ¿verdad? Es una de las fonéticas del espíritu. La, la lingüística estudia los sonidos, los sonidos del espíritu. La forma de que se va a expresar. Y dice el viento ah, sopla donde quiere. Mire cómo Jesús lo habló esto. Dice el viento sopla donde quiere y oyes su sonido. Pero no sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo es el que es nacido? Como el viento que sopla donde quiere y oye su sonido. Y uno no sabe luego ni, ni para dónde va. Bueno, es donde va el espíritu. El viento sopla donde quiere y tú oyes el sonido. No lo ves, no lo ves, pero lo oyes. Y no sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Qué iba a saber yo en esta guianza del espíritu que hace 28 años de Guatemala me iban a traer para acá? Pero, pero, pero el viento sopló. Ahora, si te das cuenta, yo te pedí la versión Huneman, la Septuaginta y es que esta, esta versión es tremenda, yo le ruego que acerque aquí, mire cómo dice esta versión, el Espíritu donde quiere expira, ponételo aquí con, con amarillo, y su voz oye, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, entonces ahora aquí dice hermano que, que el viento sopla, sopla, por eso me llamó la atención aquí, el viento sopla. Entonces, número dos. Entonces, ahora vienen los soplos del espíritu. Ahorita te recibo todo eso, soplos. Y déjeme llevarlo porque entonces estamos hablando de, de la fonética del espíritu. Gracias, hijo. Entonces, en esta fonética del espíritu... Uh, Poneme el, el anterior, el Juan 3.8, con cualquier otra versión, es que me llamó la atención esto que yo lo quiero que usted lo vea. Aquí con amarillo sopla. Entonces ahora es un viento que sopla. Y pastor, ¿por qué usted cree esto? Es que, eh, mire qué bien trabajó, desde la sexto me gustó mucho. Porque esto que forma aquí los sonidos lo hizo con tres marcadores. Padre, hijo. Y Espíritu Santo. Claro que estamos en la fonética del Espíritu. Pero, pero me gustó mucho cómo hasta eligió los colores. Él me llamó y me dijo. Pastor así quiero hacerlo. Entonces aquí está hablando de soplos. Y entonces yo quiero que lo estudie conmigo y lo vea. Porque aquí hay varias cosas. En Juan 3.8 en la versión de las Américas. Sopla. Cuando el Padre vino y dice. Y Jehová Elohim agarró a Adán. Hizo lo hizo de la tierra. Y luego sopló, sopló este es un soplo del padre luego en Juan 20, 20 por ahí creo que en Juan 20 22 no sé bien si tal vez me ayudas ahí si tú tenés Biblia por ahí Doris Juan 20 22 entonces ahí dice la Biblia que Jesús sopló sobre ellos no el Espíritu Santo sopló sobre ellos Espíritu y los delegó para que hicieran su comisión pero todavía no, todavía no había llegado al Pentecostés esto es el Evangelio de Juan entonces está el soplo del Hijo y ahora vemos que el Espíritu sopla, soplo del Padre, soplo del Hijo y soplo del Espíritu Santo. Ahí hay que ver a quienes sopló el Padre, a quienes hubo un soplo del Hijo y a quienes ahora nos toca recibir estos soplos del Espíritu. Y ahora, eh, cuando estaba viendo así, que son esos soplos de la, de la triunidad. Pero cuando se habla del Espíritu, a ver si volvemos aquí, aquí está, solo déjame esto. Qué bonito que estaba ese verso porque dice, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo recibir Espíritu Santo. Aquí, pero no es no me voy a meter este lío. En la versión ah, de Beson de Pablo Besson, en la versión esa, no sé si la tienes ahí, el Nuevo Testamento de Pablo Besson dice recibir Espíritu, no el Espíritu. Y entonces para mí lo interesante aquí es que sopló, sopló, por eso son soplos espirituales. Muy bien, entonces... A donde quiero conducirlo es que aquí miramos al Espíritu Santo como dotador de espíritu. Es como un, es un ministrador de espíritus. En la cuando hay soplos está ministrando, está ministrando. Entonces lo voy a poner aquí como ministrando. Ministrador lo voy a poner al Espíritu Santo, ministrador de espíritus. A ver, lo voy a poner así, mire, solo para que usted vea que es con minúscula de espíritus y es que esto eh, me llama a mí la atención porque si no estoy mal en el libro de Isaías capítulo 11 en el verso 2 hay cosas hermano que son muy interesantes porque ahí dice el espíritu de Jehová, espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, no te hay que estudiar espíritus de qué hay pero Dios es el dotador, Dios espíritu santo, es el ministrador. De espíritus, espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de, de, de hermano de, de temor de Dios. Entonces, en, eso está en Isaías capítulo 11, verso 2. Pero voy a volver, lo estoy molestando aquí bastante allá. Volvamos a Juan 3, 8, aquí en la versión septuaginta. Esto me llamó la atención a mí. Eh, Juan capítulo 3, verso 8, en la versión septuaginta porque dice que cuando viene el espíritu, a ver si me ayudan aquí, donde quiere, expira. No, Eso no es de respirar, expira es como una línea espiral y la línea espiral, usted sabe que lo que nos habla es de avance, la línea espiral nos habla de conquista. Hermano, y esto es, hay que estudiarlo porque toda la creación, bueno, hasta la misma arquitectura se basan en esa, en esa línea espiral, que es una línea espiral que es de conquista. Usted se da cuenta que la línea espiral, mire, si usted sigue, cada vez cada vuelta que da, sigue avanzando, avanzando hasta que conquista todo. Pero la línea espiral también me habla a mí del ADN. Entonces, lo que hace aquí es, hermano, ministra espíritus para que tengamos ese ADN. Por eso dice la Biblia, que nos ha hecho participante de su naturaleza divina. Note, por favor, que lo que estamos hablando son estos sonidos, soplos, viento. Ahora, el número tres, Vengan conmigo el número tres aquí en la escritura. Uh, esto es un texto que parece muy sencillo, pero es un texto tremendo, porque en Juan 8:29 en Juan 8, 29, a ver aquí ya lo terminé Juan 8.29 dice y el Espíritu dijo a Felipe ve y júntate a este carruaje entonces yo quiero que subrayemos ahí el Espíritu dijo entonces sabe qué, aquí ya la cosa se pone, se pone mejor porque aquí ya, ya hay un diálogo y bueno esto me va a llevar a algo más importante vamos estamos aprendiendo hermano yo estoy aprendiendo con usted yo he sabido que estos son impulsos soplos, viento recio pero ahora aquí es, es directo, este tres es muy importante, porque aquí hay un diálogo, aquí hay un diálogo. El Espíritu le dijo, entonces solo ponerme aquí la palabra dijo también. Yo quiero que usted note algo en esta era el Espíritu Santo, hermano, yo también en esto estoy. Porque por eso dice en el final de las epístolas de los Corintios, dice y la comunión con el Espíritu Santo, nos falta esta comunión. Comunión es ese diálogo y note, el Espíritu dijo a Felipe, note, hermano, a ver cómo le digo esto, se lo dijo en su idioma, Felipe, ve y júntate este carruaje. Entonces, aquí hay, aquí hay un diálogo, aquí, hermano, es un diálogo y entonces esto lo tenemos que ver uh, porque esto, el, el, este diálogo le marca a este hombre su comisión, Hermano, no hay que tratar de ser lo que el Espíritu no le ha dicho a uno que sea, porque solo va se va a meter en líos. Aquí este número 3 es, marca la comisión. O las comisiones que Dios nos da. El Espíritu le dijo allá a Felipe. Súbete al carruaje con este tío Peunuco, que es un adorador que viene allá de África. Él ha hecho su esfuerzo y no hay quien le explique. Hasta compró un rollo porque es un señor que tiene dinero. No vino en camello, vino en carro. Eh, se echó como cuatro mil kilómetros, creo que hay, de Etiopía para Jerusalén. hermano. se vino de África a Asia. De, 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 se vino de, de un continente a otro para ir a adorar a Jerusalén era un, El tesorero era un hombre acomodado Un hombre con dinero y dijo aunque yo sea de allá Mira Rabino ¿por qué no me vendes un, un rollo de esos Es muy caro te lo compro Entonces él decía necesito que alguien me explique Yo no, yo no entiendo esto Y Felipe el espíritu le dijo Y es que eso es lo, lo interesante Déjeme ver si encuentro algo más aquí Porque en el capítulo a ver si lo encuentro ¿Por qué no me buscas capítulo 10, verso 19, en el libro de, los, libro de los Hechos? Y es que, mire, en lo que buscan ese, solo viene algo aquí a mi mente. Lo voy a buscar aquí en Hechos capítulo 13, verso 2. Fíjese esto, mire esto. En lo que me buscan ese 8, allá ya, ya lo tengo, pero ya lo tengo aquí. Mire, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo otra vez, Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado solo para que no lo vayan a engañar diciendo que el Espíritu es una fuerza una fuerza no habla una fuerza esta es la persona del Espíritu Santo esta es la fonética y note el Espíritu Santo le dijo apártenme a Bernabé y a Saulo otra que es importante aquí en el libro de los hechos a ver ah, mire y mientras Pedro meditaba sobre la visión el Espíritu le dijo otra vez con amarillo Mira, tres hombres te buscan. Entonces, aquí es importante, hermano, que veamos esto. Mire, hasta el Señor, cuando se le apareció a Saulo, dice, y hablándole en hebreo, le dijo: Saulo, Saulo, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Entonces, cuando el Espíritu habla con nosotros, hermano, hay que ver que da las comisiones, pero, pero déjeme ponerle aquí: en nuestro idioma. En nuestro idioma. Hermano, esto es muy importante muy importante a ver no puedo pasar esto tan rápido porque cuando es un diálogo el Señor ahí seguramente les hablaba en hebreo a Pedro le tenía que hablar en hebreo o en arameo porque ese era su idioma cuando Jesús le sale aquí, sé que es la fonética del Espíritu pero cuando Jesús le habla a Saulo le habló, dice y hablándole en hebreo dijo, entonces el Espíritu le va a hablar a Doris, le va a hablar a, le va a, hablar a Mario, le va, le va a hablar a Ángel, le va a hablar a Elías, le va a hablar a Germán. ¿En qué idioma no va a hablar? En hebreo no me va a el Señor no me va a decir Shalom, no, Él me va a decir bendiciones Germán, Él va a hablar en nuestro idioma. Hermano, yo oigo algunos hermanos que dicen el Señor me habló y me dio unas palabras Está bien, yo no digo que Dios no puede hacer eso, porque también hablo en lenguas, mene mene parsing, lo entiendo, ¿verdad? Es, habló, mene mene el dedo de Dios, pero cuando hay un diálogo, el Espíritu Santo le dijo a Pedro, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, el Espíritu Santo le dijo a todos los que estaban en, allá en Hechos capítulo 13, apártenme, o sea que habían varios, y le dijo, hey, apártenme a Mario y a Ángel, yo los voy a enviar ah entonces el Espíritu Santo habla en su fonética hermano yo, yo no soy un, un experto en estas de los idiomas pero en la lingüística no solo hay viento recio así habla el Señor vino y se sabía porque hablaron en lenguas aquí con soplo pero mire aquí el diálogo para dar comisiones para dar comisiones Felipe súbete ahí ustedes discípulos manden a, a Pablo ahí lo estoy apartando y a Pedro le dijo el Mira, estos tres hombres te buscan en nuestro idioma. Hermano, el Espíritu Santo le va a hablar a su corazón y le va a decir, evangelízalo, perdónala, háblale, no vayas, usted lo va a sentir ahí, no firmes, son impulsos, son, son parte del diálogo que se tiene, la comunión, hermano, con el Espíritu Santo. Y es que, ¿sabe qué? Esto hay que vivirlo, hermano, si no es, si solo vamos a, en búsqueda de hacer un tema, no vamos a salir adelante. Esto es una, esto tiene que ser nuestra experiencia. Que a veces suceden cosas que tenemos nosotros que comprender. Voy un poquito más a, a, adelantadito, no voy atrasado con el tema. Pero en Ezequiel capítulo 37, venga conmigo. Sé que se puede tomar por el Padre, pero me parece que era algo del Espíritu también. Mire, eh, a ver... En el libro de Ezequiel capítulo 37 verso 7 profeticé pues ah, está hablando Ezequiel y profetizó como me fue mandado y mientras yo profetizaba oiga hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso la gran mayoría de nosotros conocemos este pasaje entonces pone aquí profetizaba y hubo un ruido. Ezequiel empezó a profetizar Profetízale a los huesos secos Y él empezó a profetizar Pero hubo un ruido Entonces me voy a atrever Me voy a atrever Aquí Porque este fue otra manera Hubo un ruido uh, No sé si esto es la palabra carab, pero, pero permítame voy a, a chequearla Aquí con ustedes En lo que usted se toma su cafecito Y yo también Me voy a tomar un té que me prepararon Eh, dice aquí profetizó y se oyó un ruido a noise dice aquí pero quiero verlo aquí lo que dice yo buscaba que había una palabra que era no aquí solo aparece ese es un col el que hubo un col está bueno y entonces ese, este hizo un se, se movieron dice un estremecimiento de huesos a ver, si no es esta la palabra que estoy buscando. No, tampoco es esta palabra. que La Yo estaba buscando una palabra que es... Carab. Este es poner todo en orden. A ver, y se pusieron uno con el otro. Perdóname que estoy buscando aquí. Y se juntaron los huesos. Se ubicaron. Yo creo que esta sí es la palabra que busco. Vamos a ver. Carab. Esta es. Muy bien. Entonces voy a la carga. Aquí en Ezequiel 37... Está el famoso Valle de los Huesos Secos. Mario me hizo una vez un trabajo hermoso, porque puso el Valle de los Huesos Secos. Se oyó la profecía y hubo un ruido. El ruido, mira ahí estaba el Espíritu. Se profetizó y hubo un ruido. Y entonces, ¿sabe qué? Ah, qué lindo. No, hoy me tienen, hoy me tienen mimado aquí. Este es Ezequiel 37, ahí está el valle de los huesos secos Y entonces lo ve Ezequiel y se profetiza Y entonces él dice a ti te hablo huesos secos Reciban espíritu Y cuando viene eso Los huesos empiezan a buscar su lugar Se juntan la palabra caram, cada es ubicarse en el lugar donde le corresponde Entonces ya una vez ubicados Si la estructura valga la pena decirlo hecha Empiezan a crecerle piel Tendones, venas, arterias Viene la piel Y cuando Ezequiel lo está viendo así Igual que, que usted y yo Nos damos cuenta que empezaron a Que ese cementerio de huesos que había Bajo la unción del Espíritu Santo Y con una profecía del Espíritu Se vistió de carne, de músculos Y cuando sentimos Aquellos hombres que estaban ahí Eran unos guerreros Hermano qué, qué situación más tremenda Déjeme que se lo diga un poquitito y entonces ahora él se aleja y lo que mira es, ya no, hay, ya no hay huesos secos, es un ejército. Entonces aquí sí me tengo que tener un poquitito más de tiempo, porque esto es el carab. Este carab es, hermano, ponerse en orden. Esto, esto es, aquí hay un punto. La profecía, por favor, hermanos, la profecía trae orden. Llega una profecía a tu casa y te va a desordenar, eso no es de Dios, la profecía... Es ordenada. La profecía trajo orden. En el, en, lo voy a poner aquí. Pero voy a ver cómo lo hago aquí. Voy a poner carab. Es en el original hebreo. Carab. Pero no solo es juntarse, sino juntarse cada uno en su lugar. En su lugar. ¿Sabe qué es esto? Lo que siempre he predicado. Más que estar buscando posición en la iglesia, hay que buscar ubicación pónganme otra vez esos valles de huesos secos en lo que lo estoy explicando porque eh, y déjenlo ahí de fondo y yo solo yo voy a estar predicando detrás de eso porque esto es tremendo esto es el valle de los huesos secos necesitamos la vida del espíritu porque si no miren nuestras iglesias como usted lo mira en la pantalla en nuestras, nuestras iglesias puede ser un valle de huesos secos gente que ni picha, ni cacha, ni deja batear comenzando por el mismo pastor y sus líderes incluyéndome yo ahí pero esta, esta, la fonética del espíritu es que viene un ruido que llega a los huesos, los huesos somos nosotros, no se recuerda, vosotros sois carne de mi carne y hueso de mis huesos. Los huesos le dan la estructura al cuerpo, usted puede ver, si no hay una, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, usted lo mira en la pantalla, es un valle de huesos secos. Pero cuando llega la unción profética, cuando llega la profecía del Espíritu, ordena, va a ordenar. Usted lo puede ver en la pantalla, cómo ordena, cómo ese ruido, se estremecieron los huesos. Imagina usted cómo empezó a tronar todo allá, todos esos, esos huesos, y entonces pusieron un orden, pero ¿sabe qué? Los huesos lo que le hacen al cuerpo es que le dan estructura. Ay, hermano, estoy... Voy a, voy a presumir con los trabajos que me hace Mario hoy. Mire, un cuerpo, un cuerpo sin huesos es una bolsa de carne deforme tirada ahí en el suelo. No, no tiene forma, pero cuando vienen los huesos, los huesos son la estructura del cuerpo. Entonces, ¿sabe qué? A veces en la iglesia hay mucha gente, sí, pero sin estructura entonces eh, no se sabe quién manda No hay una cabeza No, 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 no están las delegaciones no, no hay nadie en su lugar Todos van hermano a ver Esperar que otros lo hagan Pero cuando viene la palabra carab Usted la encuentra en Ezequiel 37.7 Eso hay que derivarlo Juntarse es reunirse ¿Y qué ha hecho el COVID con muchos? Los ha separado Pastor pero ya estaba oyendo que ahora el COVID Hermano si usted se vacunó El COVID no va a hacer nada usted tiene que decir gracias señor estoy vacunado será una fiebrecita atiéndale como una gripe le va a un poquito el cuerpo y ya estuvo pero claro si no se vacunó entonces sí ahí va a haber ahí va a haber, puede haber conflicto pero pero volvamos aquí sabe que no, no hay estructura tendrán el carrito el, el carrito que hicimos últimamente no lo tienen el de carros familiares no lo tienen solo el carrito solo el carrito gracias hijitos ya con esto yo creo que es con este trabajo que hizo Mario no tengo que explicar mucho y Dios mío creo que vamos a buen tiempo hombre vamos a muy buen tiempo hermanos la profecía de parte de Dios ordena la profecía de parte de Dios trajo orden cada uno buscó su propio lugar entonces a veces lo que no tenemos sabe qué es estructura, le voy a abrir mi corazón, hace muchos años, yo decía porque hay iglesias, mire, mire lo que le voy a decir, pero usted perdóneme, que teniendo tanta doctrina no avanzan, no avanzan, no, no, no crecen, no se desarrollan y otros que no tienen doctrina, si la iglesia crece yo digo pero por qué, pero pónganmelo, si solo el carrito pónganme sin los dibujitos, sin si la información, solo el carrito. Entonces es porque no hay estructura. Hermano, le invito a algo. Estudie en la iglesia o en la Biblia todo lo que son huesos. Por ejemplo, estoy viendo las estructuras. El hueso son las estructuras. mire aquí conmigo. Aquí le habla la fonética de Dios. Sale un ruido a los huesos, los ordena y forma estructura de guerreros. Es una iglesia de guerreros. Pero estudiamos. Había una mujer que tenía un problema en los huesos de la cervical y entonces eh, estaba jorobada entonces mire el jorobado la, su estructura hace que aquí la cabeza esté toda aquí no puede, no puede buscar ayuda en el cielo porque tiene un problema de estructura en los huesos eso hay que estudiarlo bien porque a veces la iglesia por ejemplo si está fracturada ahorita voy a ir con el dibujo si está fracturada si algún miembro del cuerpo se fractura, falla, hay que disciplinarlo, no, no cortarlo, no, pero se le pone un yeso, entonces está sin funcionar para que se recupere, para que se recupere. Hay que ver que entonces un hueso se quiebra, un hueso puede estar deforme, eh, aquel de la mano seca, se secó su hueso, su mano, sus obras, no tiene obras solo habla de fe, de fe, de fe, ora por los enfermos, ora por los hambrientos, pero no les da comida, no tiene obras, mire no sé si usted alguna vez se ha dislocado, si yo me voy a dislocar el hombro si me disloco el hombro, dejo sin servicio al cúbito al radio, al húmero, son dejo todo, mire, brazo, antebrazo y manos, sin funcionamiento nos necesitamos hermanos, hay que estudiar todo lo que le puede pasar a un hueso dice que la envidia es como una carcoma de los huesos, un CA para los huesos, para las estructuras. Entonces, aquí hay otro tema. Hay que estudiar los huesos en la Biblia. Ahora, mire, por eso es que no avanzamos. Esto lo, lo, lo hicimos aquí con los hermanos. Mire esto. Mire, es gente esforzada, gente de oración, de búsqueda. No son araganes, pero el, el carro no avanza. Porque no está ordenado. No, no están las cosas en su lugar. Usted ya lo vio en su casa. ¿Cuál es Quítenme a mí pongan solo el, el carrito. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que no están, las, no están las cosas en su lugar. Las cuatro llantas redondas no están en su lugar. Entonces hay que remar, cansarse, orando, ayunando, pero no avanza por la estructura. La estructura está mala y qué necesitamos ok gracias hermanos qué necesitamos la fonética del espíritu el ruido que venga a sacarnos hermano del valle de los huesos secos usted mire cómo termina Ezequiel 37 con un ejército tremendo ejército y cuando el señor viene como viene por un ejército abanderado dice que viene nuestra iglesia ya estará como ejército lo que Dios nos ha dado ministramos esas estructuras hermanos sin estructura no vamos a avanzar muy bien, entonces por eso está la fonética hermano de, del Espíritu. Esto es de las cosas principales que tenemos nosotros que, que notar. Ok, déjenme avanzar un poco más. En la fonética del Espíritu, en Lucas capítulo 6, verso 19. Y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder, poneme ahí poder, que a todos sanaba, entonces fíjese que déjeme buscarlo a ver si estoy mal, todos buscaban un toque de él, un toque de él, a ver cómo lo tengo y toda la multitud procuraba tocarlo porque él salía un poder, a ver dónde está aquí el poder, salía virtud dice aquí, déjeme buscar. Vamos a ver dónde está ese pasaje. el Señor. Toda la multitud lo tocaba. Aquí está. Sí, es el G680. Entonces, um, este, este pasaje, voy para allá, número 5. Ah, estaba el Señor y toda la gente buscaba tocarlo. Pero me llama la atención que cuando dice allá... La palabra tocar, tal vez lo primero que quiero poner aquí es esta palabra en amarillo. Tocar es una palabra griega, creo que es la G680 y entre sus acepciones sabe que es encender, es, es encender. Entonces me llamó la atención porque esto es que se encendía con fuego. Déjame ver cómo lo, lo, lo encuentro aquí, la G680. Ah, uh, Apagarse uno mismo puede ser apagarse, pero también, a ver cómo dice el tocar, estoy buscando en el diccionario, es prenderle fuego, mire, encender, es prenderle fuego a alguien. Entonces me llamó la atención que un toque del espíritu, este toque del espíritu puede hacer, hermano, cosas tremendas. Entonces, a ver cómo lo voy a poner. En lugar de ponerle toque, le voy a poner ignición a esto. Es un toque, claro, esos toques de, ¿Sabe qué pasa? Ignición. Ignición, bueno, perdóneme, pues, pero si voy a su terminología, ¿cómo usted dirá su etimología? Eh, ignos el fuego. Lo que es es encender un fuego. Como, le hago así porque es como cuando usted agarra la, la, su carro y mete la llave, le da ignición, lo enciende. Entonces, lo que, una de las... De, lo, de tantas labores que hace el espíritu pero note que lo hace con un toque es encender fuego aquí lo que hace es que el que está apagado le, lo enciende entonces aquí es encender mire lo que hace por eso, es, por eso se habla del espíritu como fuego encender un fuego Cuando tenga tiempo, vaya a buscar esa palabra en la G680 de la concordancia Strong. Es encender un fuego, un toque. o Es una ignición. es como que el Señor pasa con una llave, encendiendo, encendiendo, encendiendo. Lo que estaba apagado. Entonces, la multitud procuraba tocarle porque de él salía un poder. Si no estoy mal, me imagino que ese poder, esa virtud ha de ser dunamis. Es dunamis. Dice que de él salía un poder milagroso. De él salía eficacia, fuerza, maravilla, un milagro, una capacidad, una potencia, una potestad. Salía. Ahora, ¡ah, qué lindo! A ver, a ver, si uno tocar muchas. Manejar, tocar, ok. Eh, tenés que buscar en el G680, en otros diccionarios, es encender. Aquí lo estaba leyendo yo, creo que era el Vine. Pero entonces, lo que, lo que está haciendo aquí, a ver, ¿cómo llamamos nosotros si algo está apagado y en el en la terminología espiritual algo está apagado y de repente se enciende ¿sabe cómo se llama eso? avivamiento avivamiento entonces hermano anhelamos que sea un avivamiento del espíritu Esto es lo que queremos para las iglesias Esto es lo que queremos para todos nosotros que esto produzca un avivamiento es que ¿sabe qué? Uh, si no diría mi abuelita Vamos a hacer llamarada de tusas, venimos esta convocatoria, este domingo, amén, gloria a Dios, Qué lindo estar juntos. Y ya para, para este viernes y este ayuno ya estamos apagados, pero es un toque, hermano, este no es un toque con el hermano Germán, este no es un toque de, de ministerios de Venecer, esto no es que, que si yo pongo mi mano, Dios puede usar porque así lo hacía ahí, pero es el toque del espíritu, es esa ignición es ese encender estaba apagado y cuando uno siente el fuego de Dios es que yo prefiero una llama del fuego de Dios que un montonón de hermano de, de carboncito de, de una idea humana de, de, una, de un toque humano yo quiero este yo quiero el G680 que lo que va a producir es un avivamiento entonces vamos a ver aquí en la fonética del espíritu hay viento recio así empezó hay soplos hay diálogo en nuestro idioma hay un ruido que estructura, hay un ruido que ordena, ordena los huesos secos y hay una ignición, es un toque, un toque del espíritu. Note entonces que en su fonética hay un viento, aquí un soplo, aquí hay, aquí hay palabras, aquí hay un diálogo. Aquí es un ruido, que, pero es el ruido de los huesos que están chocando y buscando, hermano, dónde está su compañero y aquí es una llave que donde nos encienden. Hermano, yo anhelo ese avivamiento, que ¿sabe qué? A ver cómo lo resumo. Más que un hábito, más que un hábito de orar, yo quiero un espíritu de oración, eso es lo que quiero yo. Más que un hábito de buscar los fiel, no, yo quiero un espíritu de fidelidad. Más que un hábito de leer, yo quiero un espíritu de hambre y de sed por la palabra, porque sé que nosotros los soplos el Espíritu Santo es un ministrador de espíritus, anhelo un espíritu de fidelidad anhelo un, anhelo un espíritu de búsqueda que el espíritu me impulse me lleve a, a hermano a, sus, a su lugar secreto para buscar es que si no humanamente hablando como que no, no, no avanzamos mucho me quedan unos 20 minutitos sí por ahí me queda ok déjenme avanzar un, poquit un poquitito Ezequiel capítulo 43 en el verso 2 Mire la fonética, mire mire esos tipos de sonidos, mire esos tipos de ruidos. Aquí el que vamos a ver es como estruendo de muchas aguas. Póngase, es como que este hermano se sienta a la parte de un río, como ese ruido de muchas aguas, como viene con esa fuerza el río. he aquí dice la gloria del Dios de Israel venía de la parte de oriente. ¡Ah, qué lindo! Aquí todo con amarillo. Su voz era como el sonido de muchas aguas. Oiga, su voz era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía de gloria. Entonces aquí miramos nosotros que está hablando de, de que la gloria de Dios de Israel venía de parte del oriente y venía como el sonido de muchas aguas. Esa es otra forma de hablar eh, del Señor, pero... Yo creo que lo vi allá en Apocalipsis 19:6 si lo buscamos también muchas aguas, sonido de muchas aguas. Y es que sabe qué en lo que buscamos allá Apocalipsis solo para estoy viendo estruendo de muchas aguas. Hay que estudiar dónde está el estruendo de muchas aguas, porque así venía la gloria de Dios, pero a quiero llevarlo es y por qué aguas? ¿Por qué aguas? ¿Por qué no sonido de piedras? ¿Por qué aguas? Porque la Biblia dice en el Evangelio de Juan El que cree en mí Como dice la Escritura De su interior correrán ¿Qué? Río de agua viva El que cree en mí No como dice la abuelita No, el que cree en mí No como dice la tradición El que cree en mí no, como dice cualquiera de nosotros, no. El que cree en mí, como dice la Escritura. Si tu pastor te dice, como dice la Escritura, está muy bien. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, yo tengo adentro de mí río de agua viva. Mario tiene río de agua viva. Ángel tiene río de agua viva. Entonces, cuando nos reunimos todos, todos, entonces, eso me hace a mí entender que por dentro nosotros somos. Portadores de ríos, dice el que cree en mí, como dice la escritura, este correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva. Y ahí dice: Y esto decía Jesús, hablando del Espíritu Santo que había de venir sobre ellos. Pero entonces, claro, aquí voy a esto, voy a esto todavía. Y como oí la voz de una gran multitud, ah, mire, mire, aquí está Juan, allá arriba en el cielo y oí como la voz de una gran multitud como un estruendo con amarillo de muchas aguas como el sonido de fuertes truenos que decía aleluya porque el reino de nuestro Dios Todopoderoso poderoso reina uh, Apocalipsis 19 eh, si no estoy mal en Apocalipsis 14 ay Dios mío déjeme buscarlo aquí viene a mi mente creo que es Apocalipsis 14 donde están los 144 mil solo déjeme siento este impulso para buscar ahí a ver Aquí está, verso 1, eso no te lo había puesto, Apocalipsis 14, 1. Es que yo me recordaba, oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas. Mire, en lugar de todos, este es el que debo darle. Este es el texto que mejor ponga usted en su estudio. Mire aquí el Cordero de Dios, no, es, es el 1, o lo tengo yo mal, es en el 2, perdón, 14, 2, 14, 2. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas. Y como sonido de un gran trueno y una voz de, que dice de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. ¿Sabe qué es esto? Adoración. Ah, ¡Qué tremendo esto! A ver, ¿qué me faltaba aquí? El azul. Entonces, cuando se habla de muchas aguas, hermano, mire cómo se va a producir esto. Es adoración, porque aquí en Apocalipsis capítulo 14... Eh, no me voy a meter ese lío pero, pero son los 144 mil No los de Israel No que se habla en una figura de la iglesia Esto es adoración Cuando movemos nuestro Cuando movemos la fuente interna Cuando movemos el río que vamos dentro Dice hermano que será como un río Que salta para vida eterna ¿Lo, lo, lo ha leído? Será como un río que salta para vida eterna Eso es estruendo de muchas aguas Entonces cuando se oye la voz Como estruendo de, de muchas aguas es porque el pueblo de Dios ha producido adoración. Hermano Germán, pero ese es nuestro, no es el Espíritu. Es que el Espíritu lo llevamos dentro. Y lo que aquí producía, por eso decía que son ríos de agua viva. Y eso dijo Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo que deberían ir a recibir. Qué interesante. Fonética del Espíritu, viento recios, soplos, diálogo un ruido que estructura, que ordena, un carab, una ignición que produce avivamiento y muchas aguas. Voy, voy a cerrar. Ese solo tú lo tienes en Apocalipsis 11 12, en la versión del Código Real. Ya lo hemos estudiado. Pero es parte de la fonética del espíritu. Esta es una palabra hebrea, si querés me la subrayas ahí, por favor, Rubén, que bat kol. Bat kol. En lo que la leo, la voy a tratar de explicar. Me quedan unos 12 minutitos aquí con usted. Voy a hacer un resumen al final en el um, en el hebreo bat kol qué es. Cuando Dios le quiere hablar, por ejemplo, a ángel, a él le va a hablar y le habla a través de un trueno, pero él tiene se envía el mensaje de Dios Dios es el emisor y Ángel el receptor. Pero Mario, Doris, Elías, Rubén y yo oímos un trueno, no entendimos. Porque el mensaje no era para nosotros, sino solo para Ángel. Entonces, ven aquí conmigo. eso es solo la versión ya di un tema de esto. Hay un tema, usted lo puede buscar en nuestra página de YouTube, en Ebenezer HON. Ponga Bad Call y lo va, lo, va, lo va a ver. Y oyeron un Bad Call a Gadol procedente del tercer cielo que les decía su vida aquí y subieron al cielo envueltos en una nube a la vista de sus enemigos que los contemplaban sin poder hacer nada estos son los dos testigos pero me llama la atención algo que quiero aplicar cuando la biblia en apocalipsis 4 uno sube acá es juan y me parece que aquí dice que lo van a llevar al tercer cielo dos y me parece que vienen envueltos en una nube y cuando el señor venga va a venir en una nube y va a hacer un bad call. Entonces, yo quiero aprovechar esto para, para poder hacer este cierre. Bad call. Entonces, mire, a ver cómo lo explico bien. Bad call es cuando Dios habla con una persona y los demás solo oyen algo y no, no lo entienden. Cuando el padre le habló al hijo, una vez le dijo, padre, gracias. Aquí dice, en esta versión código real, que fue un bad call. Porque el padre habló con Jesús Y dijo padre gracias yo solo te lo pido Pero para que crean esto Pero ellos oyeron un trueno ellos, Dice Moisés que cuando subía al, al, al monte Sinaí todos oían truenos Pero dice él, Dios me hablaba por truenos Él sí entendía Ah hermano ¿qué, qué cosa está tremenda por eso es que Yo quiero aplicarlo para que vayamos entendiendo Más lo, cuando se toque la final Trompeta muchos Ni van a oír nada porque es un bad call, el bad call solo lo entienden hacia, hacia el objetivo para el cual Dios lo envió Al target que Dios lo envió Dios dice los míos, los que me han buscado, los que esperan el arrebatamiento, los que aman mi venida Se va a sonar la trompeta y todos que van a oír, cualquier cosa o ni la van a oír Pero nosotros sí lo vamos a oír, una más que viene en mi mente Dice que los, muerto, los muertos oirán la voz de, la, el sonido de la trompeta Un muerto va a oír sonido de trompeta y los demás no unos sí y otros no los muertos ni van a percibir nada pero los muertos en Cristo sí van a oír es un bad call porque va dirigido a ellos va dirigido a ellos entonces aquí el bad call lo que quiero aplicar para el cierre porque es la última es dijera yo el último nivel de la fonética del espíritu es el bad call porque aquí va a ser, le iba a poner el arpaso pero aquí va a ser el arrebatamiento el arrebatamiento aquí va a ser el arrebatamiento subida acá entonces en esta en esta versión ese sube acá es un llamado note usted que primero solo a Juan se lo hicieron entonces uh, voy a poner aquí para que se entienda cuando Espero que usted y yo lo escuchemos, porque va a ser un bad call. Sube acá, sube conmigo. ¿Sabe cómo le dijeron a Juan capítulo 4? Sube, sube, ¿sabe qué? Ven, deja la tierra y vente al cielo. Hola Juan, ¿cómo estás? Ya estás aquí en el tercer cielo, estás en el palco. Primero te voy a enseñar capítulo 4 y 5, cómo se adora. Mira cómo se adora en el cielo. Y luego, las cosas que están por venir, los juicios, hermano, sellos, trompetas, copas los sellos desvelan algo, revelan algo la trompeta anuncia y las copas ejecutan así como se lo puedo decir para que lo entendamos yo estoy cerrando esta, esta noche pero quiero que por favor vea la fonética del espíritu cómo, cómo en la, la parte lingüística cómo habla Voy a resumir, voy a resumir, voy a hablar de esta fonética del espíritu en la lingüística de cuáles son los sonidos que tiene el espíritu, viento recio y trae lengua del espíritu, aquí así nace la iglesia, luego soplos el espíritu santo administrador de espíritus, él da, él dota y me llamó la atención en Juan 3.8 la versión 3.5 que dice el espíritu santo no sopla aunque expira como una espiral, como la espiral, como la hélice del ADN en, en eh, varios pasajes vimos y el Espíritu Santo dijo hay diálogo y si a ti te va a hablar a mí como catracho te va a hablar te va a hablar en español, te va a hablar en tu idioma te va a dar tu comisión luego vemos que cuando llega el Espíritu Santo a una congregación y se profetiza va a traer orden hermano usted que interesante no reciba profecías que lo van a desordenar a usted no lo reciba se evidenció el fruto, caraba, es una palabra hebrea que juntarse cada uno en su lugar, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar y esto trajo estructura y lo que era Valle de Huesos Secos era hermano ya de guerreros. Cinco, un toque, es el G680, encender con fuego, esto trae el avivamiento, esto es lo que queremos, muchas aguas, es la adoración de Apocalipsis 14.2, Ríos de Agua Viva. Y por último, el bad call, que es un sonido que solo lo oyen a quien va dirigido. Le repito, si el bad call viniera porque Dios va a hablar conmigo, ustedes cuatro o cinco pueden oír truenos, pero yo sí entendí lo que Dios me dijo, ese es un bad call. Cuando venga el arrebatamiento, solo que tengan su oído, hermano, listo, un oído sin, sin carne, un oído circuncidado, van a oír la voz de Dios. Muy bien, hemos terminado esta esta noche Sé que puedo hacer una invitación Porque seguramente hay algunos que solo han simpatizado pero, pero no han recibido a Jesús Nadie se salva Por simpatizar Se salva por arrepentirse Confesar tus pecados Y pedirle a Dios Hermano que le dé una nueva vida Padre en el nombre de Cristo Delante de ti estamos Señor esta noche Hemos predicado tu buena palabra Te pido mi Dios que llegues a cada vida Y a cada corazón que por la fonética de tu espíritu, tú sabrás cómo hablarle a cada uno. Pero mi Dios, aquellos que han estado oyendo esta noche y tienen ese impulso, esa invitación. Dile Señor, te pido que me perdones todos mis pecados. Te pido mi Dios que me habilites para empezar esta nueva vida. haz el milagro del nuevo nacimiento. Dígale Jesús, te recibo como mi Señor. haz ese milagro en mí. Que todo lo que no he podido hacer Señor tú lo puedas hacer que estas cosas malas que no he podido dejar por tu fuerza dame ese enciéndeme con tu fuego Espíritu Santo para que comience en mí un avivamiento y una oportunidad nueva. Aquellos que se están reconciliando Señor que al oír esta palabra esta fonética del Espíritu esta, esta palabra aún profética vuelvan al orden y a la estructura en el nombre de Cristo. Y si hay alguien que recibe cobertura, lo extendemos ahora mismo, mi Dios. Tú les has hablado de alguna manera, y espero, mi Dios, que los que se quieran unir a nosotros para buscarte y estar listos, Señor, ser tenido por dignos de escapar cuando tú vengas o ir el sube acá para ese día. Señor, extendemos esa cobertura para ellos, en el nombre de Cristo. Si usted está fuera de las fronteras patrias, escríbame a pastor.hn. Y si está entre de nosotros, estos son los números a los que puede llamar para que haga una palabra de oración. Usted me ha soportado, a ver, 56 minutos. Un abrazo para todos. Dios los guarde y los bendiga. Y les recuerdo que este domingo tendremos desde el viernes y domingo, o oh, perdón, viernes hoy domingo, estará el pastor Julio Herrera. Una dotación de parte de Dios muy hermosa, una palabra que nos va a llenar. Amén y Amén.